0: Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder mit einer Podcast-Episode zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Heute habe ich mir ein Thema mitgebracht, also mir selbst mitgebracht, was mich ähm, doch immer wieder beschäftigt und zwar ist es Spaß bei der Arbeit und ähm, daraus resultierend dann die Anerkennung dass es sich tatsächlich um Arbeit handelt und dass es sich um Anstrengung handelt und dass es gleichwertig ist mit einer Arbeit, die hart ist im Sinne von wesensfremd oder die nicht leicht von der Hand gehend. Und ich erwische mich halt immer wieder dabei. Ich habe ja das Schreiben hobbymäßig angefangen zu meinem äh, Brotjob, zu meinem Hausverwaltungsunternehmen. Und habe das quasi in einen sowieso schon sehr vollen und leistungsorientierten Tagesablauf noch mit äh, reingenommen, für mich als Ausgleich, anfangs ein bisschen als Bewältigungstherapie, also Therapie ist jetzt falsch, also zu groß gegriffen, aber ihr wisst, was ich meine, als Bewältigungsstrategie, so ist besser gesagt, ähm, mit verschiedenen Dingen zurechtzukommen, auch als Reflexionsinstrument für mich persönlich. Und um Dinge zu verarbeiten, um Dinge auf den Punkt zu bringen, ja, um auch mir wichtige Fragen für mein Leben zu stellen und gegebenenfalls sogar zu beantworten. Also so habe ich halt mit dem Schreiben angefangen. Und jetzt läuft es ja schon eine ganze Weile parallel zu meinem, zu meinem Hausverwaltungsunternehmen und wird ja in nicht allzu langer Zeit, also in gut einem halben Jahr, dann auch den Hauptjob ablösen und eben mein künftiger Brotjob sein. Und hier ist bei mir immer wieder im Kopf der Gedanke, dass das ja nicht sein kann, dass das jetzt künftig mein Beruf sein soll, was halt als Hobby begonnen hat. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, warum tue ich mir so schwer, das als gleichwertig mit dem anderen Beruf zu betrachten, Sicherlich ist es zum einen so, dass die Umsatzzahlen mit dem Verwaltungsunternehmen deutlich höher waren als die Umsatzzahlen äh, mit Lena Literatur, was ihr aber per se überhaupt kein Problem ist, weil ich habe dafür natürlich auch deutlich weniger Fixkosten, äh, viel weniger äh, so ich sag mal Fremdverantwortung und kein Personal mehr, ähm, nicht mehr diese große Büromiete und so weiter. Also ich bin ja dann ein ein Mannbetrieb als Solopreneurin und bin vogelfrei in allem, was ich tue. Und da habe ich schon gemerkt, dass vogelfrei sein darf genauso gelernt werden, wie pff, jetzt irgendwas in einem Beruf, irgendeinen Arbeitsweg oder so, den du bisher noch nicht durchgeführt hast, denn so verlockend, wie diese Freiheit klingt, so orientierungslos bist du auf einmal, wenn du merkst, dass dieser ganze Kampf mit dem inneren Schweinehund, der eigene Leistungsdruck, den ich mir immer gemacht habe, dann doch dieses Kontrollorgan von Kunden, ob ich Fristen einhalte, vom kleinen monatlich bis Jahresfristen, ob ich meine Arbeit in diesem Jahr ordentlich erledigt habe. Ich werde ja jedes Jahr in den Sitzungen daran gemessen, was ich das Jahr über abgeliefert habe und ähm, höre dann entweder Lob oder Kritik oder es ist einfach alles gut gelaufen und es geht geräuschlos über die Bühne. Ähm, das bin ich jetzt knapp 15 Jahre gewohnt, dass ich da so eine Bemessungsgrenze habe und ich bin es auch gewohnt, niemals mit meiner Arbeit fertig zu werden, dass es einfach per se gar nicht schaffbar ist, dass ich immer eine volle To-Do-Liste habe, dass da immer Punkte sind, die mir im Nacken sitzen und teilweise eben Aufgaben über einen langen Zeitraum sich erstrecken und Sicherlich ist es bei einem Buch auch so, dass das ein äh, Projekt ist, was über lange Zeit geht oder jetzt mit dem neuen Magazin. Aber was so gar nicht dabei ist, ist dieser Leistungsdruck. Also ich selbst habe an mich nicht den Anspruch, dass mein neues Buch, mein erstes Buch schlagen muss oder so. Ich weiß, dass ich in der Lage bin, da so unterschiedliche Nuancen mit reinzubringen, dass man bestenfalls die Bücher nebeneinander legt und sagt, sie sind alle gut, jedes für sich. Aber da muss jetzt für mich persönlich keines noch besser werden als das Erste. Sicherlich kann da eine schöne Entwicklung zu sehen sein, ähm, weil ich mehr Übung habe im Schreiben, das durchaus. Äh, aber ich würde doch meinem, meinem Herzensbuch Reduktion zum Beispiel keine Konkurrenz machen wollen. Also mein Ziel ist es eigentlich, alle Bücher auf einem sehr guten Niveau und nicht hundertprozentig miteinander vergleichbar zu schreiben. Dann habe ich für mich persönlich erreicht, was ich haben möchte. Und da gibt es so ein paar Phasen, wo man sich auch beim Buchschreiben durchbeißen muss. Aber es geht mir natürlich erheblich leichter von der Hand als die Jahre, wo ich 65 Eigentümerversammlungen die Abende über hatte, wo ich unendlich viele Abrechnungen machen musste, was einfach nicht meine Paradedisziplin ist. Und ich habe das schon bemerkt dass ernsthaft dieser Kampf mit sich selbst wegfällt und damit aber auch ein Stück weit Bestätigung für mich selbst wegfällt, weil ich es über die Jahre so gewohnt war, daran bemessen zu werden und mich persönlich auch sehr hart nach dem Leistungsprinzip beurteilt habe. Also der Anspruch an mich war immer, sagen wir mal, unerreichbar hoch in diesem alten Beruf. Und das ist er auf einmal nicht mehr für Lena Literatur. Und auf einmal macht es Spaß und hat eine gewisse Leichtigkeit und entrückt sich auch völlig diesem 8-to-5 oder 9-to-5, 9-to-6-Modell, wie man sonst arbeiten geht. Und Wochenendarbeit wird als solche überhaupt nicht wahrgenommen. Also du bist immer bereit, nicht nur die Pflicht zu machen, sondern hast Freude auf die Kühe, die damit einhergeht. Und das ist so ein großer Unterschied, dass ein Mensch, der so auf Leistung gepolt war wie ich, erstmal für sich anerkennen darf, dass dieses künstlerische, dieses selbstwirksame Arbeiten nicht Spielerei ist, sondern künftig das, was mich durchs Leben führt. Und das ist ein, ein ganz wichtiges, spannendes ähm, Learning, was ich so auch nicht dachte. Ich dachte, das wird für mich mit einem Schlag Befreiung pur und, und Glückseligkeit, ähm, aber ich merke, man muss sich doch sein Daseinsberechtigung neu aufstellen. Also man darf das neu sortieren, loslassen, in seinen eigenen Flow kommen und sich auch mal außenstehend oder aus einer anderen Perspektive dabei beobachten, wie man mal die Füße hochlegt, wie man vielleicht mal mittags um 15 Uhr einen Moment sich aufs Sofa legt und im Fernsehen irgendeine Serie schaut, die man all die Jahre nie gesehen hat, weil man immer seine 10, 12 Stunden im Büro war und sich ja ein Stück weit auch immer über diesen Leistungsdruck und über diesen Stress ähm, definiert hat. Und so kann man eigentlich sagen, dass meine Komfortzone dieses Leben war, in dem ich bisher gelebt war. Damit kannte ich mich aus, damit habe ich mich bestätigt ähm, in dieser Überreizung und in diesem äh, 24-7-Arbeiten für andere, habe ich Anerkennung, Bestätigung, ja, meine Identität gefunden, wenn man es mal ein bisschen zuspitzen möchte. Und dabei habe ich sie dort gar nicht gefunden, aber das ist meine vermeintliche Komfortzone, meine anerlernte, äh, gewohnte, bekannte Umgeb Lebensumgebung gewesen. Und jetzt kommt eben der Moment, wo ich auch mal im nächsten Jahr drei, vier Wochen reisen kann, ohne dass irgendwas liegen bleibt, ohne dass ich irgendwas versäume, ohne dass ich... Ähm, irgendwie das, diese Verwaltung von Fremdgeldern auf meinen Schultern liegen habe oder die große Verantwortung für Sanierungsumsetzungen oder solche Dinge. Also ich bin dann einfach frei. Du ziehst mir oder ich ziehe mir quasi den Stecker für ein Leben, das ich bisher so nicht kannte. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass es jemals so gewesen ist. Und das finde ich also mega spannend, da... Äh, zu sehen, wie man doch ein bisschen in den Struggle kommt, weil dieses Vogelfrei sein, das kennen vielleicht auch Leute, die lange mit einer Partnerschaft oder verheiratet waren und, und sich trennen. Man fängt an, sein Leben noch mal ganz neu aufzustellen. Man überdenkt noch mal seine Werte. Und für mich ist die Komfortzone das gewesen, dass ich eigentlich permanent überfordert war. Also überfordert im Sinne von, ich konnte eben, diese ganzen Aufgaben, die da waren, erfüllen aber immer am Limit. Und ähm, da war einfach nie, nie mal so 14 Tage Urlaub im Jahr oder so, wo du einfach mal zwei Wochen weggefahren bist und deinen Kopf aus hattest. Und es ist für mich diese Königsdisziplin, jetzt zu sagen, ich äh, schau mal, wie das wird, wenn, wenn da kein Druck mehr von außen kommt, weil. Ich habe durch, ähm, durch die Abgabe der Firma erstmal finanziell äh, keine Not für mich, also kein Risiko. Ich habe mit Lena-Literatur schöne Umsätze generiert. Ich werde in diesem Jahr, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, auf Instagram das erste Mal schwarze Zahlen schreiben. Vorher habe ich das, was ich eingenommen habe, eigentlich postwendend wieder investiert. So macht man das meiner Meinung nach auch, wenn man sich ein Unternehmen aufbaut. Ich habe in neue Produkte investiert, die ich ja selbst geschaffen habe, sowohl Zeit als auch ähm, in Ware oder eben eine gute Website, in ordentliches Lektorat und was da eben so alles dazugehört. Also ich habe zwar durchaus Geld eingenommen, aber ich habe auch Geld ausgegeben und somit noch Verluste erwirtschaftet, muss man einfach so sagen. In den ersten zwei Jahren habe ich Verluste erwirtschaftet, die ich wiederum ja mit, der, mit den Gewinnen aus der Hausverwaltung gegenrechnen konnte und Jetzt beginnt es, dass ich sage, Lena, Literatur darf alles und muss gar nichts. Es muss nicht ein Bestseller geschrieben werden. Es darf einer geschrieben werden. Es darf da ganz viel Energie, Freude, Leidenschaft, Herzblut, Enthusiasmus, Engagement, Großdenken. Da darf alles rein, worauf ich gerade Lust habe. Aber für mich persönlich ist, da keine Hürde, wann ich wie viele Bücher geschrieben haben muss. Eine grobe Richtung habe ich im Kopf, um auch ein bisschen Marketing betreiben zu können. Es ist ein Magazin im Jahr und ein Buch im Jahr. Aber ob das Buch jetzt im Januar, im März oder im April erscheint, das ist völlig meine eigene Deadline, die ich mir da setze. Und ich bin auch kein Mensch, der einen Druck braucht, um irgendwas fertigzustellen. Ich bin jemand, der eine Aufgabe hat und wenn er die hat, geht er da dran so keine Prokrastination oder so. Und von daher äh, freue ich mich einfach auf diese Zeit und es wird eine ganz neue Erfahrung von meiner Person, von meiner Persönlichkeit sein. Und es wird auch immer eben wieder ein Schauen von einer anderen Flughöhe, wie verhalte ich mich, hänge ich im alten Muster, suche ich wieder nach Stress, weil ich damit umgehen kann. Oder bin ich auch in der Lage, ähm, mal zu sagen, Mach jetzt einfach mal sechs Wochen nichts und geh mal auf Reisen. Als Autorin bist du ja sowieso immer mit allen Sinnen dabei. Und, und ähm, gerade im Alltag passieren oder gerade unterwegs passieren ja diese Momente, die dann auch wieder den Weg in eine Geschichte finden. Da äh, ist es ja nicht so, dass man sechs Wochen unterwegs ist und den Kopf aus hat sondern da kann dann Selbstreflexion passieren, da können diese Ich-Begegnungen passieren, über die ich in meinen Büchern schreiben möchte oder hier sprechen möchte. Da können Lebensgeschichten geschrieben werden oder erfahren werden. Und von daher ist bei Lena Literatur, es gibt keine Grenze mehr, es gibt kein Trennen mehr von, von der Arbeit und vom Beruf. Es gibt die Schreibtischarbeit, aber so dieses andere, das kann man nicht mehr trennen voneinander. Und da gilt es jetzt auch, sich nicht zehn neue Projekte äh, ans Bein zu binden. Ich bin eine hochsensible Scannerin. Ich bin sehr neugierig, fräse mich dann in so Themen rein, arbeite mich dann auch bis zu einer Erschöpfung an solchen Themen ab und gehe danach weiter zu einem nächsten Thema. Und hier muss man sich eben beobachten, dass man nicht anfängt, diesen Stress aus der einen Situation mit in die neue Situation mit reinzunehmen und nicht dort einfach wieder genau am gleichen Stresslevel fährt, weil das ist nicht Sinn meiner ganzen Wandlung und Transformation gewesen. Hier gilt es für mich, die Komfortzone verlassen und mal zu chillen, mal zu sagen, hey, ich bin jetzt unterwegs und wenn ich zurückkomme, trage ich dann meine Sachen zusammen. Man kann ja zwischendurch auch mal sitzen und was niederschreiben, wenn man das Gefühl hat, es gleitet einem aus den Händen. Aber Step by Step, mach deine Erfahrungen und dann kümmere dich darum, dass du sie ordentlich ähm, verpackst, dass, dass andere auch davon profitieren können. Und ja, das wird auf jeden Fall meine Aufgabe sein für 2024. Und ich beginne jetzt schon damit, ähm, Merke aber auch, momentan bin ich tatsächlich noch sehr, sehr viel in der Hausverwaltung und muss da einfach ordentlich aufräumen, bevor es dann heißt, ähm, wie gesagt, feuerfreies, falsche Schranken hoch, jetzt kommt Lena Literatur. So, so ganz. Ja. Und nicht nur jetzt kommt Lena Literatur, sondern jetzt kommt Lena, weil ich als Mensch auch einfach fernab von Arbeit existieren darf. Und das war bisher ähm, zu wenig an der Tagesordnung. Und ich glaube, einen großen Unterschied zwischen dem einen Beruf und dem anderen Beruf macht aus, dass ich als Hausverwalterin eher wie so eine Art Expertin gehandelt wurde. Man hat also mir Gelder und Immobilien und Werte übertragen, um die ich mich beratend als kaufmännische Dienstleisterin äh, gekümmert habe. Das heißt, man hat auf mein Urteil, auf meine Beratung Wert gelegt und man hat mir vertraut und man hat eben aber auch von mir erwartet, dass ich alles nach äh, bestem Wissen und Gewissen kompetent im Sinne der Eigentümergemeinschaften erledige. Bei Lena Literatur bin ich keine Expertin, sondern bei Lena Literatur bin ich eine Eigenmarke, aber in allererster Linie bin ich Mensch und natürlich Impulsgeberin. Ich würde mich freuen, wenn man mich als Beispiel zur Hand nimmt, Vorbild möchte ich jetzt nicht sagen. Ich freue mich natürlich, wenn es auch so gesehen wird, aber als Beispiel, als Lebensbeispiel, an dem man sich eine Orientierung nehmen kann. Das wäre was, was mir gefallen würde, wenn ich so im Außen wahrgenommen werde. Deswegen öffne ich mich, deswegen rede ich auch mal über Geld oder über schlechte Gewohnheiten, weil ich der Meinung bin, wir lösen dieses ganze Dilemma, äh, die, wir nehmen unsere Scheuklappen nur dann ab, wir lösen dieses ganze äh, hinter vorgehaltener Hand und bloß keine Schwäche zeigen und so nur auf, wenn wir mit äh, gutem Beispiel vorangehen und sagen, hier, das bin ich, ich habe den Struggle gehabt, ich habe dieses äh, Thema, ich kämpfe mich gerade dadurch und äh, hier würde ich gern hin. Ja? Und das einfach zeigen, weil da passiert nichts. Wir haben immer so eine große Scheu, habe ich schon festgestellt, dass man was zu privat rausgibt. Man sagt immer, das geht ja niemandem was an. Ich kann es auch verstehen, weil natürlich sich dann viele Fremdurteile bilden und man vielleicht auch mal eine Rückmeldung bekommt, die einem jetzt nicht so gefällt. Ähm, deswegen kann man das wahrscheinlich nur machen, wenn man irgendwo mit sich selbst im Reinen ist. Und ich konnte das viele Jahre nicht. Und ich habe das jetzt gelernt über Instagram, auch über meinen Weg, den ich gegangen bin, ähm, auch jetzt über den Ausstieg habe ich nochmal sehr, sehr viel gelernt, dass einfach nichts Menschliches ähm, fremd ist und dass da draußen viel größere Skandale passieren, als dass jemals wahrscheinlich du oder ich in der Lage wären zu fabrizieren. Also zumindest von mir kann ich auf jeden Fall so sprechen. Deswegen ist alles, was ich in die Welt trage... Ähm, Höchstens als schöner Impuls zu sehen oder eben als Beispiel, wie ich jetzt schon sagte, und nicht äh, gar nicht der Rede wert, sich darüber irgendwie den Mund zu zerreißen oder so. Also, ich würde fast sagen, ähm, viel zu unspektakulär und so furchtbar normal, dass man da durchaus drüber reden kann. Und deswegen finde ich das einfach sehr schön, dass viel mehr noch in diese Offenheit gehen. Und man nicht, nicht so tut, als ob. Nicht das, das Schlechte zurückhält und sich immer versucht, von seiner besseren Seite zu zeigen oder so. Bringt einem ja am Ende nichts. Weil irgendwann, wenn man in den intensiveren Austausch geht, man kann ja das eigene Ich gar nicht verleugnen. Dann kommt es ja doch zum Vorschein. Und äh, wenn man doch vorher dann nur gespielt hat und immer nur seine Schokoladenseite präsentiert hat, wird man das halt nicht lange aufrechterhalten können. Und ich glaube, das war bei mir zumindest sicherlich eine Zeit lang ein Grund, warum Beziehungen gescheitert sind. Ich wollte möglichst glänzen und als es dann mal ein bisschen matter wurde auf der Oberfläche, ja, da war es dann, dann auch schon schwierig, das dann mal auszuhalten oder mal anders zu kommunizieren oder so, also die Ehrlichkeit vor sich selbst und die dann auch nach außen tragen, das war schon eine wichtige Station in meinem Leben, zu der ich nur ermuntern kann, weil egal, was ich bisher gesagt habe, ich habe ganz wenig Schlechtes erfahren und ich habe schon viel versucht, in meinem Leben mich zu verbiegen und immer mich in Köpfe anderer hineinversetzt, wie sie mich dann gerne hätten und wollte bloß angenehm sein und nicht zur Last fallen. Und am Ende kann ich sagen, ich habe die, all diese Umwege in Kauf genommen, um, um bei mir anzukommen, schlussendlich. Ja, um meine eigene Handschrift äh, nach außen zu tragen, um, um so zu sein, wie ich bin. Bin ich all diese anderen Etappen abgelaufen und bin da auch noch nicht in Perfektion. Aber wenn ich jetzt mal 10, 20 Jahre zurückdenke, unglaublich wie ich da gelebt habe und wie ich heute lebe. Und wie gut mir das tut, ähm, niemandem was vormachen zu müssen, sondern einfach so authentisch und ehrlich zu sein. Und es wird mir auch angerechnet. Also ich würde fast sagen, diese eigene Handschrift ist mein absolutes Erfolgsrezept. Diese Offenheit, ähm, man muss ja nicht alles teilen, aber ein paar Einblicke. Die tun nicht weh und äh, mir macht das einfach Freude. Mir hilft es auch bei meiner persönlichen Entwicklung. Und so eben auch jetzt dieses Mal zu lernen, keine Expertin mehr zu sein, sondern als Mensch mit all meinen Ecken und Kanten aufzutreten und das, das zu meiner Marke und das zu meinem Business zu machen, natürlich verpackt in Produkte durch die, durch die Literatur und durch die, diese Ideen, die ich da habe. Aber in allererster Linie kauft man ja immer mich und mein Gedankengut, mein Mindset, meine Art, mich auszudrücken. Man hört mich jetzt hier, weil nicht weil ich irgendwelche Tipps fürs Leben gebe und sag du musst es so und so machen, einen sieben stufen -Plan für mehr Erfolg oder so. Das gibt's ja bei mir gar nicht. Und warum es das bei mir nicht gibt, ist, mh, hat mehrere Gründe. Zum einen finde ich, es gibt schon genug Leute, die anderen sagen, das musst du so oder so machen. Äh, ich nehme mir ja Social Media, man zeppt da durch und ganz viele sagen dir, das darfst du nicht machen, das musst du so und so machen. Ähm, finde ich viel zu pauschal, passt nicht. Auch äh, Ich habe das probiert, zum Beispiel meine, meine Profile da mehr Reichweite zu erzielen und so ganz in die Kaltakquise zu gehen und richtig Hardcore-Marketing betreiben mit Skills, die gar nicht meine sind. Und äh, da habe ich dann kapiert, okay, das bin ich nicht. Ich möchte so nicht auftreten, ich möchte so überhaupt nicht wahrgenommen werden. Ich bin ein ganz dezenter Mensch und Sichtbarkeit darf auch anders gehen. Es mag sein, dass das wiederum für andere funktioniert, aber den Tipp, den ich wenn, ich, wenn mich jemand fragt, was soll ich denn machen oder wie fange ich denn an oder so, kann ich immer einfach nur meine Geschichte erzählen und kann sagen, ich habe es so gemacht. Ob das aber für jemand anderen dann genau der gleiche richtige Weg ist, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kenne ja die ganzen Backgrounds häufig nicht. Wenn ich einen Tipp geben darf, wenn mich jemand darum bittet, dann würde ich sagen, bleib bei deiner Handschrift. Mach so, wie du es dir wünschst, wie du es dir vorstellst. Wenn du eine Zielgruppe suchst, schau an, wo sind deine Träume, mal dir das auf dem Blatt. Ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht mit dem Kreis, wo ich eben dazu geschrieben habe, was meine Wünsche sind. Ähm, Naturerlebnis, Literatur, Philosophie, äh, also diese Kreativität, Selbstwirksamkeit, Freiheit, fernab von so festen Strukturen zu arbeiten, am liebsten arbeiten alleine, nach was sehne ich mich. Und diese Lebenssehnsucht, wie ich mir vorstelle zu arbeiten und zu wirken und überhaupt zu sein, zu existieren, diese Lebenssehnsucht definiert meine Zielgruppe. Und wenn mich jemand fragt, würde ich immer diese Antwort geben. Warum kann ich diese Antwort geben? Weil ich das hier für mich, gerade auch in diesem Podcast, herausgearbeitet habe. Und ähm, das bereitet mich vor auf alle Interviews, auf alle, egal wo ich als, beim Podcast zu Gast bin oder so, das schult mich im freien Reden. Ähm, und es hilft mir, dass ich wirklich diese große Achtsamkeit auch im Umgang mit anderen versuche mir zu bewahren, nicht ungefragt irgendwelche Tipps zu geben oder jemanden zu belehren oder immer so, Herr Lehrer, ich weiß was oder äh, eben dieses, mach das nicht, mach das nicht, die zehn größten Fehler und so. Also mich ähm, turnt es total ab, wenn ich sowas lese. Und ich mag Experten, die in der Lage sind, ihr Wissen so zu vermitteln, dass sich jemand was davon wegnehmen kann, wenn er es braucht. Aber ich mag nicht dieses aggressive Marketing. Und äh, was ich auch lernen durfte, ist, dass dieses Dezentsein eine gute Sache ist für mich, weil es einfach meinem Wesen entspricht, ähm, dass man aber natürlich Marketing betreiben muss und dass ich Produktlaunches oft zu früh abgebrochen habe, weil ich den Leuten damit nicht auf den Keks gehen wollte. Ich hatte nach drei oder vier Tagen selbst das Thema so omnipräsent, dass ich dachte, pff, die, die mir jetzt folgen und es in der Story zum Beispiel bei Instagram sehen und ich habe da jeden Tag was drin, ähm, die wenden sich vielleicht von mir ab oder so. Heute sage ich, es ist meine Businessplattform. ich kann darüber verkaufen. Und äh, wem ich auf den Keks gehe, der, der ist ja sowieso nicht meine Zielgruppe, da muss er sich abwenden und sich anderen Inhalten zuwenden, aber so ein Produktlaunch geht eben nun mal über längere Zeit und immer wenn ich Werbung mache, wird gekauft. Das ist ganz phänomenal, wenn ich keine Werbung mache, gehen die Zahlen runter und wenn ich Werbung mache, einfach auf meinem eigenen Profil oder ich mache es auch mal in den WhatsApp-Status, ich mache es mal auf Facebook, mal auf LinkedIn, weil du musst ja sichtbar sein, Immer dann, wenn ich in Erscheinung trete, wird gekauft und das zeigt mir, dass es auch so ein Mensch, der so, so eher zurückhaltend ist, wie ich es bin, der durchaus auftreten muss, um Zahlen zu machen, aber der nicht dieses aggressive Marketing betreiben muss, sondern... Ich habe den Anspruch daran, dass meine Werbung immer ein Stück weit auch noch unterhält, dass ich entweder was erzähle über meine Arbeit, wie ich zum Beispiel meine Bücher in Szene setze, was ich mir einfallen lasse. Ich versuche auch, dass zum Beispiel Kollegen oder Kolleginnen, die auch schreibend sind, sich davon was wegnehmen können. Deswegen spreche ich über meine Zahlen. Also ich mache nicht nur Werbung und halte immer wieder meine Bücher in die Kamera. Mit dem gleichen Hintergrund. Ich mache nicht einmal eine schöne Optik und dann haue ich die immer wieder raus. Es kommt zu Mehrfachverwendungen und auch Inhalte können sich natürlich doppeln. Aber mein Anspruch ist es, dieses Marketing auch für treue äh, Zuhörer oder Zuschauer ähm, aufregend zu halten, ein Stück weit zumindest. Und da, das macht mir persönlich ja auch Freude und so kaufe ich mir das selbst ab. Wenn du das jetzt irgendjemandem anderen erzählen würdest, dem es nur um Umsatz geht, der würde sagen, was für eine Liebhaberei, für Instagram produziere ich überhaupt keine Inhalte neu, da mache ich nur ein wie Recycling von alten Beiträgen und so auch eine Strategie, aber nicht meine. Also ich verurteile das gar nicht, wenn du ein Unternehmen hast, was du irgendwie skalieren willst und so und so viele Mitarbeiter hast und, und Zielvorgaben und Umsatzzahlen und so weiter, dann mach das so. Aber ich in meinem Business mache es eben mit meiner Handschrift. Und ähm, ich hatte noch nie diese Ziele, auch bei der Hausverwaltung nicht, dass ich jetzt jedes Jahr mich übertreffen muss. Und so bin ich so froh, dass es bei Lena Literatur noch viel weniger der Fall sein wird, Schön wäre es, wenn es meinen Lebensunterhalt gut und sicher finanziert, wenn ich ein schönes Feedback bekomme, wenn ich in einem guten Austausch stehe, wenn ich tolle Termine habe, wenn ich eingeladen werde zu Lesungen, wenn, wenn ich merke, die Leute haben Interesse an dem, was ich von mir gebe, äh, dann ist mein Ziel erreicht, was mehr wiegt als die Umsatzsteigerung. Und deswegen ist ein Tipp, den dir jemand anders gibt, schon wieder vielleicht überhaupt nicht der Tipp, mit dem du was anfangen kannst. Äh, den neulichen Podcast gehört, du, du kannst, wenn du, machst du noch alles alleine, ja, dann ist es klar, dass du keinen Erfolg hast oder so. Und, und ein Mensch wie ich mit einem Naturell als, als Wassermann, äh, hochsensibel, Scanner, was ich so für Persönlichkeitsmerkmale eben in mir vereine, äh, ist kein Mensch, der in einem großen Team äh, arbeitet, der schon Führungsverantwortung übernehmen kann. Ja, ich sehe mich schon auch als eine, die vorangeht, aber nicht mit ähm, einem eigenen Personal oder so, sondern eher als eine, die vorangeht, als Einzelgängerin, Zusammenarbeit mit Freelancern oder eben mit Experten auf verschiedenen Gebieten des Jahres durchaus oder einfach Teams, wie ich äh, mit dem Winz zum Beispiel Lesung und Musik verbunden habe oder äh, mich eben äh, mit der Denise, eben mit der Homepage oder so. Das auf jeden Fall meine Lektorate, aber nicht, äh, dass ich jetzt den Anspruch habe, ich darf jetzt die E-Mails nicht mehr selbst beantworten. Da war irgend sowas, beantwortest du deine Sales-Mails noch selbst oder wenn du keinen E-Mail-Marketing machst, dann wirst du keinen Erfolg haben oder so. Also ich mache kein E-Mail-Marketing, ich habe auch keinen Newsletter und ja, ich beantworte alle Mails selbst, ich tüte sogar meine Bücher alle selbst ein und ähm, ich weiß, wie es größer machen könnte, ich weiß sogar sehr schnell, wie ich es größer machen könnte, wusste ich auch bei der Hausverwaltung, Anfragen waren immer genug da, äh, ich entscheide mich aber bewusst dagegen, weil es nicht ich bin. Und das habe ich gelernt jetzt über die Zeit in der Hausverwaltung. Ich habe gelernt, dass dir das auf dem Markt überall entgegengeblasen wird. Und ich habe gelernt, dass es nicht mein Weg ist. Und deswegen kann der Tipp nur sein, nach deinen eigenen Werten, nach deinen eigenen Bedürfnissen, mit deiner eigenen Handschrift, trau dich, steh dazu, probier dich aus, geh diese ganzen Umwege und äh, komm am Ende bei dir selbst an. Und das ist doch das Allerschönste. Und ich werde das mit Lena-Literatur äh, machen. Ich werde es genießen, in der Sonne zu liegen, nichts zu tun. Ich werde es genießen, nachmittags, Montagnachmittag, wenn alle arbeiten, äh, einkaufen zu gehen und äh, mich daran zu erinnern, was für teilweise negative Belastung ich mit mir rumgetragen habe und wie schmerzhaft ich Arbeit schon empfunden habe, wie verzweifelt ich das erlebt habe, nicht an der richtigen Stelle zu sein, wie hart mich dieser Hochstapler in mir, dieses Hochstapler-Syndrom getriggert hat und wie, wie belohnend das ist, es jetzt nicht mehr ertragen zu müssen und haben zu müssen, sondern wie frei und leicht Arbeit passieren darf. Und das wird nicht immer so leicht sein, ist mir klar, habe ich jetzt auch schon während des Hobbybetriebs nicht immer als leicht empfunden, gerade Überarbeitungen aus dem Lektorat und das erste Feedback aushalten und so, das ist Arbeit, auch das Schreiben an sich ist Arbeit bei mir, ich aber gehe dann in so einen Tunnel und arbeite, 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 schreibe, 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 gehe, schreibe, gehe, schreibe, gehe, schreibe, schreibe, schlafe, gehe, schreibe und so, ja, also das ist bis zur Erschöpfung betreibe ich das, das ist Hardcore Arbeit, aber Ganz anders. Ich sage Arbeit ohne Angstschweiß, Wohltuende Arbeit. Ähm Arbeit, wo nicht der Schweinehund immer der, der an der ersten Stelle steht. Und Arbeit, wo nicht Leistung der Druck ist, der Motivator ist, sondern Selbstwirksamkeit. Und das wünsche ich jedem von ganzem, ganzem Herzen. Ähm es ist nicht für jeden möglich, aber vielleicht kann man sich in der Arbeit, in der man sich befindet, mehr auf die Gebiete konzentrieren oder sich eben mehr dort einsetzen lassen, die einem guttun oder wo man doch mehr Bestätigung hat als in anderen Bereichen, dass man da versucht, ein bisschen intern was umzustrukturieren. Möglicherweise ist das eine eine Wahl, um, um sich leichter zu fühlen. Bei mir wäre es zum Beispiel gewesen, dass ich die Abrechnungen nicht mehr machen muss, sondern dass jemand anders die Abrechnungen macht, vielleicht eine externe Abrechnungsabteilung oder so, und ich eben mehr diesen zwischenmenschlichen Part übernehme, äh, mehr diese Projektabarbeitung, mehr die Eigentümerversammlungen oder so. Also das wäre bei mir denkbar gewesen, aber auch nur, wenn ich auf diese hohen Umsatzzahlen angewiesen wäre, weiterhin Dadurch, dass ich ja mit meinem Hund alleine lebe und, und gut vorgesorgt habe und wirklich immer ordentlich gewirtschaftet habe und wenig Konsumverhalten an den Tag lege, ich sprach ja schon mehrfach drüber, war das für mich halt möglich, da auszusteigen. Und jetzt darf ich mein, mein Anerlerntes mitziehen, ich darf diese Komfortzone des Dauerstresses verlassen und ich darf da in eine, mich auf eine Ruhe einlassen und auch auf meinen luftleeren Raum, wo nichts passiert und nicht gleich wieder neue Termine und so. Und ich merke, ich beobachte mich, ich checke das und dann reagiere ich auch. Es passiert noch, aber es ist alles ganz achtsam, beobachtend, wohlwollend, liebevoll. Und es hat bis hierhin Zeit gebraucht, das so zu betreiben, wie ich es jetzt tue und das das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, so für heute sind wir am Ende. Ich werde bald wieder eine Folge machen, hm, habe schon ein paar Themen mir notiert, äh, war jetzt zuletzt keine Zeit. Ich habe ja gesagt, ich unterwerfe diesen Podcast keinem festen Turnus, weil ich in meinem Flow sein muss, um sowas aufzunehmen. Und auch schöne Themen und Ideen haben muss. Ich habe schon manchmal versucht, einen Podcast aufzunehmen, weil ich dachte, es wäre wieder an der Zeit, einmal die Woche abzuliefern. Und dann quält man sich. Und dann spreche ich die Folge teilweise dreimal. Und am Ende lösche ich sie dann doch wieder. Und es ist schade. Es ist Zeitverschwendung. Und heute war die aus einem Guss einfach aus mir rausgesprudelt mit schönen Gedanken und Ideen. Und ich hoffe... Da ist was dabei gewesen für dich und ich freue mich super, dass du mir zugehört hast. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Wir haben bald die 10.000 geknackt mit dem Podcast und macht mich einfach super glücklich. Ich darf dich wie immer einladen, nochmal auf meiner Homepage vorbeizuschauen. Da hat sich ja einiges getan. Es gibt einen Blog, wo ich immer frische Blogartikel reinschreibe, auch nach Lust und Laune <lacht> auch unprofessionell, wie manche ähm, Vertriebsseiten dir sagen würden, dass du einen genauen Plan hast, einen konkreten Plan. Äh, immer dann, immer dann, immer dann. Die Leute müssen sich auf dich verlassen können. Ich sage dir, die Leute können sich viel mehr auf dich verlassen, wenn du echt und bei dir bleibst. Deswegen von Herzen ganz lieben Dank. Schau vorbei www.lenaliteratur.de. Danke und bis bald. Tschüss.